Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Due Romanisti in Sweden. A parlarvi è Alessandro, eh, il vostro ricercatore preferito. E, eh, come ricercatore eh, cerchiamo di ricercare eh, le motivazioni eh, per il quale la Roma è riuscita a eh, portare a casa i tre punti contro il Frosinone. Eh, questi tre punti sono tre punti d'oro. Secondo me, ehm, guardando la gara in maniera molto generalizzata, eh, la, la, la Roma non ha, non ha brillato. Però c'è da dire che questa era una partita da in o out. Eh, la pressione sulle spalle dei giocatori e dell'allenatore era piuttosto elevata. Dopo eh, la catastrofe contro il Genoa e i pochi punti racimolati nelle prime sei partite... Una vittoria era d'obbligo. Eh, contro il Frosinone non era per nulla facile, perché comunque il Frosinone, eh, che comunque dopo aver perso con la Roma ci sta sempre un punto sopra, eh, comunque il Frosinone queste prime sette partite, eh, beh, sei partite di campionato, eh, non aveva eh, sinceramente mh, giocato male. A parte la sconfitta con il Napoli, eh, per la quale tra l'altro eh, il Frosinone non aveva giocato affatto male. E ricordiamoci la vittoria contro l'Atalanta, il pareggio contro, contro, contro l'Udinese, eh, la vittoria contro il Sassuolo, ehm, il pareggio fuori casa contro la Salernitana, che comunque non è, eh, noi sappiamo che non è una squadra semplicissima da affrontare, apparentemente, eh, e, e il pareggio contro un'ottima Fiorentina. Quindi eh, la squadra di Di Francesco non era per nulla ehm, una squadra che era venuta a Roma eh, soltanto per fare eh, sparring partner. Quindi eh, i tre punti non erano assolutamente eh, scontati. Eh, il Frosinone comunque è una squadra che gioca bene, una, una squadra che gioca palla a terra, veloce, compatta. Eh, come tutte le squadre di Di Francesco una squadra che gioca comunque bene, un bel calcio. Eh, ed effettivamente la Roma eh, non, eh, non ha portato a casa questi tre punti in maniera eh, agevolissima è stata comunque una partita tosta eh, dove ci sono stati anche degli errori da parte della Roma particolarmente in difesa ci sono stati alcuni momenti in cui pensavo fosse la fine eh, con l'inserimento di Cuni e due tiri che io avevo visto dentro sinceramente eh, ma per fortuna no Vorrei portare alla memoria, riportare alla memoria particolarmente eh, un momento in cui Indica eh, lascia scappare l'attaccante eh, e Rui Patrizio assolutamente non, eh, non si fa trovare pronto nell'uscita. Eh, quindi una sorta di sandwich venuto male dove Cuni eh, ha avuto la meglio ma eh, fortunatamente per noi. Ehm, ha tirato al lato e non ha, non, ha, non ha centrato lo specchio della porta eh, anche un secondo tiro da parte di Cuni stesso è, è uscito fuori di poco quindi diciamo che eh, le, eh, le carte in tavola il Frosinone ce l'aveva per, per fare male alla Roma eh, soprattutto con una Roma che sta ancora un pochino eh, stentando a trovare una quadra eh, particolarmente in difesa eh, comunque, eh, grazie ai campioni come eh, Lukaku eh, e lo stesso Dybala, che anche se sottotono eh, ha comunque offerto due assist, 
la Roma riesce a portare a casa il risultato. Eh, dei, tra i giocatori eh, in campo, eh, diciamo, gli udici che mi hanno veramente dato un, eh, una, una sensazione positiva eh, sono stati Castrop, devo dire, eh, sulla fascia, forse perché ultimamente siamo abituati a Christensen che non ha effettivamente brillato, eh, però ehm, devo dire che Castrop ha effettuato un'ottima gara eh, e Lukaku ov- ovviamente non, non, eh, è, è assolutamente un altro livello, non, non devo neanche spenderci tempo, eh, è una sicurezza, eh, è quello che ci mancava, eh, se, se Lukaku ottiene una palla gol fa gol eh, e questa, questa è una, una cosa che, che è che alla fine del campionato eh, potrebbe pesare e spero che sarà. Eh, Dybala pur essendo sottotono eh, riesce a, a, a fare due assist quindi comunque una prova eh, positiva eh, un ottimo assist per Lukaku e eh, un'ottima punizione che viene realizzata da un'eccellente coordinazione di, eh, di, del capitano Pellegrini eh, il quale fa una gara come dire da sufficienza il gol, il gol è molto bello l'esecuzione è perfetta gol molto difficile da realizzare però tutto sommato non sono felicissimo della prestazione di, di Pellegrini una prestazione di cuore da parte di Bove che, che lotta su tutti i palloni suda ce la mette veramente tutta quel ragazzo secondo me si sta meritando una maglia da titolare eh, anche se ovviamente eh, è ancora un po' grezzo eh, nella, nella sua tecnica però eh, ci sono ampi margini di miglioramento sottotono di K eh, di nuovo eh, fa delle cose buone ma anche delle cose per niente buone come detto precedentemente la, lo svarione eh, nel, nel momento del, dell'inserimento di Curi Parere Sanche ha fatto una buona partita i piedi buoni comunque si fanno sentire Spinazzola ci ha provato ma un pochino sottotono e per quanto riguarda gli altri giocatori che sono entrati sono entrati troppo tardi sia Asmun che Awar che Christensen non hanno apportato un grosso un grosso contributo alla alle dinamiche della, della partita quindi non saprei come valutarli anche se, ad, eh, anche se Awar ha dimostrato di essere ottimo eh, per, per quando eh, qualcuno ha i crampi come, eh, nel, caso, eh, del, come nel caso dell'arbitro eh, che, che appunto ha sofferto dei, dei crampi e eh, è stato soccorso da Awar Comunque, tutto sommato, prendiamoci questi tre punti, cerchiamo di di guardare il bicchiere mezzo pieno, anche se c'è tanto da lavorare, non non è sicuramente una prestazione che mi convince, con la la pressione che c'era alla partenza della della partita, devo dire che comunque questi sono tre punti non d'oro di più e e ci possono rilanciare per, per... per una nuova, eh, una nuova situazione in classifica eh, adesso eh, nelle prossime partite avremo la partita in, in Coppa contro il Servete eh, una squadra molto 
molto modesta, non, 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 non fatico a dirlo, voglio dire, non, non, non è una squadra molto... Uh, insieme al nel nostro gruppo, nel gruppo Europa, insieme al, allo, allo Sheriff uh, si giocano il terzo posto. Uh, penso che il primo e il secondo posto uh, se lo giocano lo, la Roma e lo Slavia Praga. Uh, però ovviamente tutto può succedere nel calcio, la palla è rotonda, ma uh, mi aspetto veramente una, una prestazione convincente della Roma contro il Servete uh, questo giovedì uh, alle 9. Uh, dopodiché abbiamo il Cagliari che viene comunque da una situazione ehm, difficile eh, ma eh, il Cagliari comunque benché i risultati parlino dicano una cosa eh, non, non, non sottovaluterei il Cagliari perché è comunque una squadra organizzata eh, ricordiamoci che c'è in panchina Mister Ranieri eh, le squadre di Mister Ranieri sono squadre organizzate squadre che sanno soffrire e quindi non abbassiamo la guardia perché eh, il Cagliari eh, a Cagliari eh, non sarà una partita facile, ma mi aspetto, um, mi aspetto una Roma convincente almeno eh, fino a, um, al 29 ottobre eh, dove affronteremo l'Inter a, a Milano. Eh, quindi le prossime quattro partite contro Servete, eh, Cagliari, Monza e eh, Slavia Praga, eh, mi aspetto una Roma una Roma cinica che fa risultato questo ci serve per rilanciarci e per affrontare l'Inter a faccia aperta adesso ho una sorpresa per tutti quanti voi il ritorno dalla Scandinavia con furore del professore Umberto ciao Alessandro devo dire fa un po' strano parlare in italiano dopo tanti episodi in inglese ma Eccoci qui, lo so che sono mancato da un po', ma volevo, ci tenevo a esprimere anch'io la, la mia opinione per quanto riguarda la Roma di quest'anno e la partita appena giocata contro, contro il Frosinone. E io partirei solo da, inizialmente da da cosa mi è piaciuto di più e cosa mi è piaciuto di meno. Diciamo che quello che mi è piaciuto di più sicuramente Lukaku. Lukaku mi è piaciuto molto, il fatto che abbia avuto tre, tre palle giocabili, di cui una uh, ha segnato, l'altra ha tirato in porta, l'altra ha tirato fuori, già, già la dice lunga su che tipo di attaccante quest'anno ha alla Roma. E non vorrei essere troppo ottimista, ma... Eh, Diciamo che fino ad ora sono, sono positivo e fa ben sperare le, le prestazioni che ha appena, appena fatto. Per quanto riguarda la, quello che mi è piaciuto di meno, sicuramente è la fase difensiva. Ora, è chiaro che abbiamo delle attenuanti, visto che siamo in emergenza, Cristante giocava nei tre dietro, e, però ecco per quest'anno io ho due grandi paure che sono il portiere e questo nuovo acquisto che abbiamo fatto che è NDK ora io non voglio essere presuntuoso però eh, per me NDK è molto indietro sia di condizione ma anche a livello tecnico l'ho visto farsi battere 
da insomma Frosinone non ha giocatori che sono granché diciamo eppure indica un paio di volte l'ho visto arrancare o comunque farsi imbucare uh, per quello che ho visto vedo che fa difficoltà nelle letture e in più quando prova ad andare in anticipo si vede che non è il suo gioco perché non, non la prende mai in anticipo quindi sta sempre dietro al difensore e a volte si fa anche, si fa anche scavalcare quindi non lo vedo, lo vedo un po' spaesato e sinceramente non lo so quanto possa poi migliorare a livello tecnico in futuro perché sinceramente non vedo, non vedo in Morigno quell'allenatore che a livello tecnico può, può migliorare un giocatore dicendogli che tipo di movimenti fare individualmente, come mettersi rispetto al pallone eccetera. Non, Diciamo, insomma, Mourinho nella sua storia è stato più un, è più un gestore, non, è, non abbiamo Spalletti che è più un insegnante di calcio, per dire, adesso ho detto Spalletti, ma potevo dire un altro allenatore. Quindi, sinceramente, io credo che nel momento in cui abbiamo Llorente e Smalling disponibili, Indica si accomoderà in panchina molte volte. E questo mi dispiace perché, ahimè, questo... Secondo me la responsabilità di aver preso Indica chiaramente è colpa del colpa. La, non la voglio fare già chiamare colpa, però insomma la responsabilità è del, di chi ha fatto il mercato. Io capisco, capisco i problemi di bilancio, i paletti della UEFA, in generale io credo che Tiago Pinto sicuramente si sia impegnato e abbia dato il 150% durante, durante l'estate, però sinceramente ecco... Comincio a preoccuparmi seriamente che la scelta su Indica sia stata sbagliata. E cosa, questa cosa mi, mi, mi preoccupa molto perché mi dico anche come com è possibile che si possa sbagliare di, di così tanto. Comunque era stato presentato come il grande difensore, il nuovo grande difensore, colui che non doveva sostituire Bagnez e addirittura doveva essere eh, meglio quello che ha vinto l'Europa League e ha fermato il Barcellona. Ora, non lo so, io sono, sono preoccupato, però chiaramente spero, spero che non avvenga quello, quello di cui ho paura. Poi andiamo sul capitolo portiere, eh, purtroppo la Roma ha un problema portiere, eh, Rui Patrizio non... secondo me ormai è arrivato al capolinea, non è, eh, non è in grado di, di fare un'intera stagione a buoni livelli, ecco. non, non esce più Oddio, non, diciamo, non è che abbia mai fatto queste grandi uscite, specialmente nelle uscite alte l'ho sempre trovato abbastanza carente. Però ecco, i riflessi sono quelli che so, l'età avanza, e... i numeri parlano chiaro fino adesso. Certo, sette partite sono poche, però se, se ci andiamo a vedere le statistiche, Rui Patrizio è in fondo a tutte le statistiche dei portieri della Serie A. Quindi io credo che Mourinho comunque si affiderà a lui nel corso della stagione maggiormente, sempre perché per un discorso che lui valuta più l'uomo che il giocatore. 
e probabilmente Rui Patricio dà quell'apporto all'interno dello spogliatoio che noi non sappiamo, un uomo che magari crea equilibrio tra i reparti, comunque la difesa per qualche motivo che io ignoro a questo punto si fida di lui, però ecco in vista della partita con Servette Spero in una grande partita di Svilar, che lui se fa una grande partita e se magari fa cambiare un, un minimo idea sul ruolo del portiere titolare a Morigno, lui potrebbe essere magari la chiave di volta della stagione della Roma addirittura, perché come ho detto la fase difensiva della Roma, che l'altro anno era diciamo, il nostro punto di forza, io la vedo invece come quest'anno la mia prima la mia prima preoccupazione e comunque non voglio essere totalmente negativo visto che ho parlato molto delle cose negative la Roma sicuramente ha ampi margini di miglioramento come la condizione fisica non è, non è delle migliori quella migliorerà sicuramente e comunque abbiamo sempre Giuseppe Morigno in panchina eh, che, che se ne dica eh è sempre un grande allenatore io confido in lui e io voglio sperare che la Roma rientri nelle prossime partite e in Coppa mi aspetto che il girone venga chiuso il prima possibile e a livello, a livello offensivo mi sento di dire invece che quest'anno penso faremo meglio vedo una Roma con un potenziale offensivo sicuramente più, grandi, più grande e nonostante le grandi critiche della Roma non ha gioco Mourinho non ha dato un gioco alla Roma per me io ho sempre detto che Mourinho e la Roma hanno un gioco che è quello di distruggere il gioco avversario chiudersi e ripartire e se diciamo, gli interpreti che sono stati presi quest'anno se però specialmente a centrocampo parlo di Awar e Sanchez e chiaramente di Bala e Lukaku eh, fanno una grande stagione e abbiamo qualche possibilità di qualificarci per la prossima Champions League altrimenti ragazzi bisognerà guardarci le spalle dalle altre squadre per un piazzamento in Europa League e poi in Europa League eh, vediamo, vediamo dove arriviamo con questo vi saluto saluto anche a te eh, caro Alessandro eh, dai Roma